0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym Tyflopodcaście. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli państwo spędzić z nami czwartkowe popołudnie w tym przypadku. Z nami, to znaczy z moimi i Państwa gośćmi, którymi są dziś Justyna Kucińska. Witaj Justyno.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Witam, bardzo się cieszę, że po raz kolejny zgodziłaś się przyjąć zaproszenie do podcastu i podcastowy debiut Joasi Nowak-Piek. Witaj Joanno.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Witam serdecznie, a obie panie dziś będą opowiadały o wyborach w praktyce, w teorii, o wszystkim tym, co co wiąże się z ordynacją wyborczą w kontekście osób niepełnosprawnych, o tym, co możemy powiedzieć o głosowaniu w praktyce, Powiemy też, na ile możemy skorzystać z pomocy komisji wyborczych i na ile lokale są dostępne dla nas jako osób niepełnosprawnych. To może zanim przejdziemy do pytań, chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że jeśli pojawią się w trakcie audycji jakieś pytania czy wątpliwości, Mogą je Państwo rozwiać na bieżąco, zadając pytania naszym gościom, a można to zrobić na dwa sposoby, po pierwsze przez komunikator Skype na tyftopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu. 123, 834, 835. To w takim razie przejdę już, żeby nie marnować czasu naszych miłych gości do meritum naszej audycji. Na początek chciałabym zapytać o to, jak wyglądały badania w zakresie oceny dostępności lokali wyborczych pod kątem osób niepełnosprawnych?
2: To może ja zacznę jako osoba, która zajmowała się tym, koordynowała te działania przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. Zacznę od tego, że dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami stanowi gwarancję, zasady powszechności wyborów i element demokratyzacji prawa wyborczego. Jak wskazują liczne badania, czy to Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, czy CBOS-u, większość osób nadal woli oddawać swój głos osobiście w lokalu wyborczym. Zdecydowanie mniejsza liczba oferuje alternatywne sposoby głosowania, jak głosowanie korespondencyjne, czy przez pełnomocnika. W kwestii dostępności lokali wyborczych mamy dwa dokumenty. Po pierwsze to kodeks wyborczy, a bardziej precyzyjne przepisy zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 2011 roku. Natomiast pracownicy fundacji przed wyborami samorządowymi w dniach 15 16 listopada przeprowadzili takie badanie, Właśnie na podstawie tego rozporządzenia przede wszystkim. Takie badanie przeprowadzono głównie w Krakowie i w Warszawie. Skontrolowano w sumie 90 lokali wyborczych. To badanie było jakby podzielone na trzy części. Po pierwsze sprawdzaliśmy praktyczną dostępność lokalu wyborczego, jego chętne przygotowanie też e, lokalizacje, e, po drugie to było badanie związane z wykonywaniem tego rozporządzenia e, ministra czy przepisów zawartych w rozporządzeniu, e, czyli bardzo techniczna strona i po trzecie badaliśmy także dostępność informacji wyborczej w gminach. Przepraszam anno, że wejdę Ci w słowo na chwilę.
0: Chciałabym dopytać o tą praktyczną stronę, bo to tak brzmi dosyć enigmatycznie. Sprawdzaliście, czy te lokale są zaopatrzone w podjazdy dla osób niepełnosprawnych we właściwe oświetlenie. Jakie były te aspekty właśnie sprawdzania tej formy dostępności?
2: Nasze bezpośrednie badanie, praktyczne badanie dostępności opierało się głównie na sprawdzeniu lokalizacji, czyli Jak daleko lokal znajduje się np. od przystanku autobusowego czy tramwajowego w Krakowie? Jaka jest okolica? Czy jest dostępny parking dla osób z niepełnosprawnościami? Czy w okolicy są przejścia dostosowane do osób głuchych czy niewidomych? Czy bezpiecznie jest dojść po prostu do do tego lokalu? To było z naszej strony praktyczne sprawdzenie dostępności. Może
1: ja się wtrącę, przepraszam Justyna tak? z tej strony, bo tak, to rozporządzenie, o którym Asia mówiła, ministra infrastruktury, jest naprawdę dość krótkim rozporządzeniem i zawiera, nie wiem, to kilka czy kilkanaście punktów dotyczących, które są elementarne, żeby lokal uznać za dostępny. Natomiast ono nie obejmuje otoczenia tak, lokalu, więc tutaj już to, o czym Asia wspomniała na koniec, to była inicjatywa właściwie pracowników PIR-u Jasi, która przygotowała, opracowała taką ankietę, którą posługiwały się osoby sprawdzające lokale, po to, żeby później móc tego właśnie sporządzić sprawozdanie.
0: Jasne, dziękuję Justyno. To chciałabym jeszcze zapytać o taką kwestię. Jakie przyjęłyście, czy ty przyjęłaś Asiu, w trakcie badań takie znamiona lokalu prawidłowo, do, to znaczy lokalu dostępnego, co było takimi podstawowymi kryteriami, które pozwalały na uznanie lokalu za dostępny.
2: I jeśli chodzi o tą dodatkową, czyli praktyczną stronę dostępności lokalu, to przede wszystkim sprawdzaliśmy, czy znajdują się czy progi są obniżone, czy przejścia są odpowiednio znakowane, czy są informacje jak dojść do tego lokalu, bo często bywało też tak, że wejścia dla osób z niepełnosprawnościami znajdowały się zupełnie z innej strony niż wejście dla pozostałych wyborców. Sprawdzaliśmy też to, czy są podjazdy o odpowiednim nachyleniu, krawężniki, schody, wszystkie te, te kwestie zostały przez nas zbadane. Natomiast z drugiej strony to już samo, też wykonywania tego rozporządzenia ministra, tutaj, prawda, to szerokość wejść, też podjazdy, czy były przygotowane oznakowanie przeszklonych przegródek odległość różnych miejsc, miejsca tajnego głosowania od miejsca, gdzie znajdowała się komisja, to wszystko już to, co, było, co, co jest zawarte w rozporządzeniu od strony technicznej z miarką niekiedy też, też badaliśmy, jeśli chodzi o właśnie wysokość progów czy wysokość urny wyborczej. Jasne, a ta
0: sfera informacyjna, sfera dostępności informacji odnośnie danego lokalu, jakie obszary obejmowała?
2: Jeżeli chodzi o informacje, to na początku w dniu przeprowadzenia badania sprawdzaliśmy troszkę wiedzę komisarzy wyborczych na temat dogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Niestety tutaj bardzo się zawiedliśmy, ponieważ w wielu przypadkach okazało się też, że sami komisarze wyborczy, czy osoby będące w komisji, nie wiedzą do końca, że lokal powinien być przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i to było największe rozczarowanie. Wiele osób nie zostało wcześniej przeszkolonych po prostu przez gminy czy przez pełnomocników wyborczych do pełnienia funkcji osoby, która powinna pomagać osobom z niepełnosprawnościami, czy przygotować lokal odpowiednio do wyborów.
1: Ja może też tutaj się na chwilę wtrącę, bo też słuchałam moich kolegów koleżanek, którzy sprawdzali te lokale i takie paradoksalne sytuacje, kiedy zamieniono na przykład dwa lokale będące obok siebie. Ten, który miał być dostępny, nie był, mimo że był wpisany na list, listę lokali dostępnych, więc no, koleżankę odesłano do innego, najbliższego lokalu do, tak, dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Poza tym kwestia no to, tego, że sami właśnie pracownicy, członkowie komisji nie byli nawet często o tym poinformowani, że lokal, w którym będą prawda, pracować w dniu wyborów po prostu jest lokalem dostępnym i że będą tam przychodziły osoby z niepełnosprawnością. Co również wymaga od nich jakby tutaj pewnego przygotowania i tej świadomości, o której Asia mówi, Tak,
0: tak zwłaszcza, że później zdarzają się takie sytuacje których komisarze wyborczych odmawiają e, pomocy nawet w tych aspektach, w których e, mogą przyjść pomocą osobom, niepełnosprawnych, poni- osobom niepełnosprawnym, e, ponieważ e, z jakąś e, taką e, nadgorliwością wynikającą oczywiście nie ze złej woli, tylko z niewiedzy e, obawiają się e, naruszenia jakichś przepisów. tak? E, więc o tym też porozmawiamy. E, na Jaki zakres może objąć e, właśnie pomoc, e, o jaką możemy się zwrócić do do komisarza. Dobrze, to teraz chciałabym przez chwilę zapytać jeszcze o to, jakie były najczęstsze uchybienia w tych lokalach, które skontrolowaliście.
2: Do najczęstszych uchybień, które powtarzały się praktycznie, no, w większości lokali. Jeszcze wspomnę, że 88% lokali, w 88% lokali stwierdzono jakieś uchybienia i do do nich należały między innymi brak oznaczenia odpowiedniego krawędzi stopni schodów jakąś wyraźną taśmą, niedostosowanie miejsca zapewniające tajność głosowania, brak dodatkowego oświetlenia, to w większości prawie stu procentach lokali nie było tego dodatkowego oświetlenia, brak oznakowania szklanych przegród, zbyt wysokie progi drzwi, posadka bez właściwości antypoślizgowych, czy bardzo często też niewłaściwe rozmieszczenie obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej.
1: Czyli Asza niemal wymieniła całe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące dostępnego lokalu.
2: Niemal tak.
0: Właściwie tak, tyle że w kontekście tym takim no negatywnym jako rozporządzenie niespełnione, tak? Dokładnie. I można sobie tylko zadać pytanie, jeśli w dużych miastach, jakimi są Warszawa i Kraków, gdzie świadomość swego rodzaju, powiedzmy tak kolokwialnie, obchodzenia się z osobami niepełnosprawnymi również przy okazji wyborów, tak? bo tych osób po prostu tam jest więcej, częściej decydują się na to, żeby udawać się do lokali wyborczych bo jest łatwiejsza komunikacja i tak dalej i są to też często osoby bardzo mobilne, pracujące, zaangażowane społecznie. Jeśli przy tej zwiększonej świadomości w tych dwóch miastach stwierdzono tyle uchybień, to ja szczerze mówiąc wolę nie myśleć, jak to jest w miejscach, gdzie osoby niepełnosprawne właściwie w społecznościach lokalnych nie funkcjonują. Bo myślę, że tam tych uchybień znalazłoby się jeszcze więcej i, i pewnie nie sięgnęłaby 88%, tylko pewnie ocierałaby się o, o 100% z kontrolowanych lokali.
2: Dokładnie, a dodam jeszcze tylko, że w tym momencie to jedna, to je, tylko jedna trzecia lokali prawnie tak, powinna być dostosowana, natomiast ta liczba będzie rosła i do końca 2016 roku ma być to dwie piąte lokali, natomiast od 2017 już połowa. Duże wyzwanie przed gminami.
0: O tak, na pewno duże. To może teraz porozmawiajmy chwilę o tych aspektach prawnych w oparciu o jakie przepisy prawa wprowadzane są wszelkiego rodzaju udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Chodzi mi z grubsza o to, żeby jakby zobrazować Państwu kwestie tego typu, że fakt, że są kontrolowane lokale, że są przygotowywane nakładki, że jest możliwość głosowania korespondencyjnego tudzież przez pełnomocnika. To nie jest tylko jakaś śwenaberia osób niepełnosprawnych, nawiedzonych, które nie wiem, chciałyby jakiś swój osobisty kapitał na tym zbudować, tylko, że jest to po prostu odpowiedź na wymogi prawne zapisane w kodeksach i, i, i tak po prostu powinno być. Bez względu na to, czy ktoś w społeczeństwie zamierza z tego korzystać, przygląda się przychylnym okiem, czy okiem nieprzychylnym. Jak to jest z tymi przepisami?
1: Przełomowym momentem był rok 2011 i ustawa z 5 stycznia 2011 roku, gdzie wprowadzono zapisy dotyczące wyborców z niepełnosprawnością. Właściwie mam wrażenie, że w demokratycznym państwie do 2011 Wiele milionów, właściwie tu według szacunków badań, do których dotarłam jakiś czas temu, to około dwóch milionów wyborców z niepełnosprawnością, nie mogło skorzystać z swojego czynnego prawa wyborczego. Zastraszające jednak no, przez lata nic się z tym nie działo. I w tym roku 2000 właściwie prace zaczęły się już w 2009 na skutek silnej grupy, właściwie której chyba inicjatorem i przywódcą był Jacek Zadrożny. W tę pracę włączyła się też prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego Aleksander Waszkielewicz, ale też właściwie środowisko reprezentujące osoby z niepełnosprawnością. Mam na myśli tu Jolek Ramasz czy też inne osoby, które wzięły udział w tak zwanym eksperymencie wyborczym, czyli jak osoby niewidome poszły w dniu wyborów jeszcze przed nowelizacją ustawy i chciały zagłosować w sposób tajny. To oczywiście no, było niemożliwe z racji na to, że wcześniej przepisy kodeksu wyborczego nie dawały nam takiej możliwości i nie gwarantowały tych udogodnień, które mamy i, i w tej chwili, prawda? One funkcjonują no, od 5 lat, od 4 lat. jednej osobie udało się zagłosować i to warto wspomnieć, Jarosław Gniatkowski, który właściwie na tyle przekonał już świadomie komisję, członków komisji, Którzy to przygotowali dla niego odręcznie w lokalu e, nakładkę na kartę do głosowania. O, oh. to typ bardziej, tak? Nakładki do głosowania. E, I tak jak powiedziałam, no, nowelizacja kodeksu wyborczego z 2011 wprowadza te udogodnienia, o których dzisiaj rozmawiamy i z których też osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać. Jest to temat dość świeży, mimo tych kilku lat, to jednak. Badania wskazują nicę u Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, czy nasze działania, że bardzo wiele osób niepełnosprawnych nie zna e, swoich praw, nie wie e, jakie są możliwości alternatywnego głosowania. Więc jakby tutaj też bardzo duża rola właściwie wszystkich od Państwowej Komisji Wyborczej zaczynając, po też naszą jako niepełnosprawnych wyborców, żeby no, tą wiedzę upowszechniać i z tego korzystać. Więc kodeks z 2011 to to jest taki przełomowy moment. Następnie, to o czym też Marcia wspomniała, rozporządzenie ministra infrastruktury, w którym to określono warunki, jakie powinien spełniać lokal dostępny. W tej chwili też w roku 2014 pojawiła się nowelizacja kodeksu wyborczego, która właściwie wprowadziła pewne jeszcze udoskonalenia, nazywam to, tych udogodnień dla osób z niepełnosprawnością, choćby zwiększając ilość lokali dostępnych. To, to jakby są te przepisy, które odnoszą się tylko i wyłącznie do prawda, tutaj głos, jakby samego aktu wyboru. Natomiast chyba powinniśmy też wyjść i zacząć od takich podstawowych praw człowieka, praw, które zapewnia nam Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, no, dająca nam prawo do tajnego i, i głosowania, udziału tak, w głosowaniu. Co jak wspomnę jeszcze raz do 2011, wiele osób przynajmniej z niepełnosprawnością wzroku nie mogło jakby z tego skorzystać.
0: Jasne, dziękuję Ci bardzo. Chciałabym jeszcze dopytać o taką kwestię z punktu widzenia nas jako osób niewidomych. Oczywiście na razie porozmawiamy, tylko nadmieniając teoretycznie, jakie są te podstawowe udogodnienia, jeśli chodzi już o aspekt samego oddawania głosów, z których obecnie możemy korzystać.
1: Jeżeli chodzi o udogodnienia, to tak, po pierwsze dostępne lokale wyborcze, no to też jakby gwarantuję osobom, zwłaszcza z niepełnosprawnością fizyczną, ale też osobom starszym. W ogóle dotarcie tak, do tego budynku i skorzystanie, jakby udział w głosowaniu. Drugą rzeczą jest na pewno głosowanie korespondencyjne. Kolejnym jakby rozwiązaniem jest głosowanie za pomocą pełnomocnika, i też, no, jakby tutaj, głosowanie za pomocą nakładki w alfabecie Braille'a. To są te alternatywne rozwiązania, które gwarantują osobom z niepełnosprawnością czynny udział w wyborach.
0: Oczywiście, ale to są udogodnienia, które, że tak powiem, nie przyszły łatwo, przynajmniej niektóre. Chciałabym zapytać, jakiego rodzaju argumenty były podnoszone przez Komisję Sejmową, która właściwie rozpatrywała zmiany, w, możliwe zmiany w ordynacji wyborczej, gdzie jeden z tych, jedno z tych udogodnień byłoby o małe włoż właściwie niedostępne już dla nas. Chodzi oczywiście o brajowskie nakładki. Jaka, bo z jednej strony widzimy oczywiście obowiązujące prawo, kodeks, rozporządzenie ministra infrastruktury. Natomiast z drugiej strony też jakieś argumenty musiały za tym stać. Więc jakie argumenty podnosili reprezentanci tej, tej komisji?
1: w styczniu pojawił się prezydencki projekt nowelizacji ustawy kodeks wyborczy, w którym m.in. jeden z artykułów dotyczył, jeden z punktów dotyczył likwidacji artykułu odnoszącego się do nakładek brajlowskich. Upraszczając, no, proponowano wycięcie nakładek brajlowskich z użycia podczas wyborów. To było niesamowite, jak dla mnie i też dla środowiska osób z niepełnosprawnością, z którymi tutaj mamy kontakt, że właściwie w czasie, kiedy mamy podpisaną konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością i szereg innych aktów prawnych, tak, przepisy, które wprowadzono, tak, chcemy likwidować, znaczy nie my tylko <śmiech> pewna grupa, Chcę likwidować, czyli jest to takie cofnięcie się o lata świetne, dla mnie, tak, w demokracji obywatelskiej i włączaniu grup wykluczonych w udział w życiu obywatelskie. Więc no, to też wspólnymi siłami, za to też bardzo pragnę podziękować reprezentantom środowiska osób z niepełnosprawnością, Polski Związek Niewidomych, Fundacja wis Towarzystwo Pomocy Dziecho Niewidomym. Szereg różnych organizacji Fundacja Trakt włączyły się w pracę i właściwie taką funkcję strażniczą dotyczącą udziału w podkomisjach i później w komisjach w celu jakby przekonania naszych parlamentarzystów do utrzymania nakładek brajlowskich. Pierwsze podkomisje zbierane były w lutym, czy w marcu. Nie pamiętam dokładnie daty, ale to coś mi o to chodzi. Więc zorganizowaliśmy się po to, żeby pójść i usłyszeć, co jedna strona ma do powiedzenia, czyli przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, eksperci, którzy zajmują się w ogóle kadeksem wyborczym by i, i parlamentarzyści, którzy ostatecznie zdecydują o tym, e, czy nakładki zostaną otrzymane. E, cieszę się ogromnie, że udało nam się tak dotrzeć jakby na, na te podkomisje, których było kilka. <grytanie> Niektóre z nich trwały stosunkowo krótko inne po kilka godzin. Ale chodzi o to, żeby po prostu być i pokazać i też e, no, przedstawić głos naszego środowiska. Owszem, jakby w naszym samym środowisku osób z niepełnosprawnością wzroku zdania są też podzielone, ale jakby moje przekonanie jest takie, aby utrzymać takie rozwiązanie, które daje nam, jakby otwiera nam drzwi do udziału w życiu społecznym i w życiu też i decydowanie tak naprawdę o tym, kto będzie nas później reprezentował. Nawet gdyby miała z tego skorzystać jedna osoba, czy dziesięć, czy sto, to jednak warto to robić. Tak? I sami też nie powinniśmy jako chyba środowisko no, wykluczać się z udziału w życiu, tutaj w życiu obywatelskim. Dlatego też no, cieszę się, że poszliśmy i przedstawiliśmy nasze argumenty. Że, że dano nam ten głos, żebyśmy też jako jedna ze stron, tak, tych wielu, które już wymieniłam, przedstawili dlaczego jakby musimy to utrzymać i jak bardzo ważne jest to dla naszego środowiska. Więc ten głos no, został wysłuchany. Czasem musieliśmy głośniej <śmiech> przebić się, tak, żeby jednak po raz kolejny powiedzieć, że, że nakładki są ważne i ten artykuł nie może być skreślony. Ale ostatecznie w tej chwili projekt ustawy, projekt nowelizacji ustawy jest już w, już w Sejmie. we środę najbliższą, czyli 13 będzie popołudniem drugie czytanie. No i jeżeli nie będzie żadnych poprawek, to, to idzie do trzeciego czytania. Czyli już przeszedł ten etap pod komisji, komisji tak, kodyfikacyjnej gdzie też pojawiły się już głosy, o, tak, jakby wołające o likwidację tych nakładek. Więc no, cieszę się, że środowisko doplanowało tutaj utrzymania tych nakładek tak, i, i zachowania tego artykułu, który daje nam gwarancję skorzystania z nich podczas wyborów.
0: Zwłaszcza, że, dziękuję Ci bardzo, zwłaszcza, że w moim odczuciu odchodzenie od pewnych dobrych praktyk jest jakby przy braku sprzeciwu samych zainteresowanych jest jakby sygnałem, że generalnie można robić tego typu rzeczy bez żadnych sprzeciwów, bez konsekwencji i że nam samym zainteresowanym jest obojętne czy w jakiś sposób zwiększa się czy zmniejsza nasze możliwości udziału w życiu społecznym to pierwsza sprawa a druga sprawa y, wydaje mi się że też y, y, Oczywiście za jedną i za zwolennikami i za przeciwnikami nakładek stoją pewnie jakieś silne argumenty, bo kur przybierał na sile, argumenty, zbrojono się w argumenty i po jednej i po drugiej stronie. Natomiast dla mnie też taką kwestią jest, która jakby powinna tego typu spory wygaszać, że jeśli ktoś nie ma zamiaru ochoty korzystać z takiej czy innej formy udogodnień, ma zamiar robić to tak jak robił do tej pory i niczego nie chce zmieniać. Świetnie, generalnie żadnego przymusu nie ma, ale też y, nie rozumiem dlaczego, y, ponieważ ktoś jeden nie ma ochoty z czegoś tam korzystać, y, nie mają tego robić osoby, które być może chciałyby mieć taką możliwość. I
1: odbiera tak? im to prawo, tak? tak? pozwalając na to, żeby zostały zmienione przepisy na naszą niekorzyść.
0: Tak, zwłaszcza, że tak naprawdę W czasie, kiedy ciągle jesteśmy państwem na dorobku, oszczędza się wszędzie i na wszystkim. Dziś są to nakładki, za chwilę komputery, za chwilę jeszcze coś innego, więc tak naprawdę myślę, że tego typu sytuacje jak ta z nakładkami powinny raczej konsolidować jakoś nasze środowisko przynajmniej na tyle, żeby po prostu nie dawać do rąk argumentów tym, którzy w jakiś sposób chcą nam szkodzić.
1: No i niestety, ale też środowisko dalej jest jakby aktywne, tak? Osób, które są przeciwne nakładkom, ja nie mówię teraz o środowisku osób z niepełnosprawnością, ale też naszych decydentach i parlamentarzystach, którzy ostatecznie decydują o kształcie ustawy. No ale mam nadzieję, że w tym wypadku jesteśmy już czujni i też no, śledzimy i patrzymy co się dzieje, więc y, też zdążyliśmy w ciągu tych kilku tygodni y, przekonywać prawda, i prowadzić różne działania a, y, mające na celu przekonanie jak to jest istotne, ważne i że po prostu zlikwidować nakładek y, nie powinniśmy, nie możemy. tak.
0: A mam do Ciebie jeszcze, Justyno, takie bardziej osobiste pytanie. W Twoim własnym odczuciu, jak myślisz, jakie argumenty przekonały bardziej tych, którzy ostatecznie decydują o tym, czy nakładki zostaną, czy nie? Czy to były te argumenty mające swoje uzasadnienie w źródłach prawa, czy te po prostu jakby bardziej ludzkie, opierające się na humanitaryzmie po prostu?
1: Myślę, że argument dotyczące zapisy prawa, tak, to też jest ważny argument, ale chyba w moim odczuciu największym, takim najbardziej przekonującym argumentem jest sam fakt, że środowisko potrafiło się zjednoczyć, tak, i jakby jednym głosem mówić w sprawie, która nas dotyczy, pojawić się i jakby cały czas być aktywnym, tak. Że, że nie odpuściliśmy po pierwszej podkomisji, nie odpuściliśmy po drugiej, trzeciej czy czwartej, bo do końca byliśmy jakby no, na zaproszenie oczywiście przewodniczącego, jakby partnerem, nazwijmy to gościem, tak? ale który też ma prawo głosu, żeby no, po prostu być i śledzić te prace. Że, że to jest bardzo, bardzo ważne, tak? nie tylko protest, jakby tak, apel, który powstał z inicjatywy też kilku osób, Między innymi Jacka Zadrożnego czy Grzegorza Kozłowskiego, prezesa Aleksandra Waściilewicza, który to protest podpisało kilkaset osób, tak? protest dotyczył no właśnie sprzeciwu wobec likwidacji nakładek. Więc to wszystko wspólne nasze działania i zjednoczenie się jakby tak w, tym, w tych działaniach no, odniosło taki skutek.
0: Dziękuję Ci bardzo, Justyną, w takim razie i za tak obszerną wypowiedź i za fakt, że reprezentowałaś nas, nasz interes właśnie w trakcie prac Komisji Sejmowej. Dobrze, to teraz, drogie panie, pogłosujemy sobie na sucho trochę, bo to jeszcze trochę czasu zostało.
1: To muszę powiedzieć, że Alicja, ja się przygotowałam, mam koło siebie taką prowizoryczną kartę, na której... Na liście naszych kandydatów są pracownicy naszej fundacji i nakładkę do głosowania, którą udostępniło nam Krajowe Biuro Wygodne na, no, na nasz wniosek. Tak? Bo, bo Świetnie. Teraz...
0: To jeśli tutaj przejawiasz taką kreatywność, to do tych pozostałych może elementów dodatkowo innych udogodnień przejdziemy za chwilę. To jeśli mogłabym Cię prosić o taki najbardziej podstawowy sposób opisania tego, jak powinniśmy z tej nakładki korzystać.
1: Um, może też jeszcze zacznę od tego, że od właściwie wyborów, od momentu wyborów samorządowych w 2014. Nakładki w alfabecie Braille'a są w każdym lokalu i też jakby tutaj nie ma obowiązku zgłaszania, tak, że potrzebujemy tej nakładki. Ja co prawda dzisiaj zadzwoniłam do mojego Urzędu Miasta, szukając informacji, żeby też jakby zobaczyć, jaki jest poziom wiedzy i informacji. No i wygląda to bardzo słabo, pani odesłała mnie do mojej dzielnicy. Tam jeszcze nie dzwoniłam, ale uprzedzę oczywiście, że w niedzielę pojawię się w lokalu takim takim i taki. Nie będę głosowała za pomocą nakładki. <śmiech> Natomiast proszę Państwa, idąc do lokalu wyborczego, kiedy już trafimy, czy to z pomocą kogoś zaprzyjaźnionego, znajomego, czy też z pomocą białej laski. Prosimy Komisję o udostępnienie, wypożyczenie właściwie, bo musimy tę nakładkę później zwrócić. Nakładki na kartę do głosowania. Głosowanie najbliższe 10 maja będzie dość prostą formą, z racji na to, że mamy po prostu jedną listę, na której jest 12, jeśli dobrze pamiętam, bo już oglądałam debatę, ale, ale chyba pozostał tylko jeden dla mnie kandydat którego wybiorę. Mamy jedną kartkę. W, tych, w wypadku tych wyborów to będzie format A4. Tak? I teraz myślę, że też chyba dla tych osób, które mają obawy, że nie wiem technicznie coś nie zadziała, oczywiście mają możliwość poproszenia członków komisji o pomoc. Ta pomoc może dotyczyć tylko i wyłącznie tutaj spraw technicznych, tak? czyli po pierwsze, zapoznania niepełnosprawnego wyborcy, w tym wypadku niewidomego, z, obwieszczeniem, z obwieszczeniami wyborczymi i z listą kandydatów. Tak? Możemy poprosić przedstawiciela komisji, żeby nam przeczytał po kolei listę kandydatów, w jakiej kolejności są zapisani na liście. Następnie, no, mając swojego wybranego wcześniej kandydata, bo o tym, jak go oczywiście decydujemy sami e, i na podstawie równych przesłanek, musimy zapamiętać, na której pozycji jest ten kandydat. Tak? E, następnie tą kartę do głosowania wkładamy w nakładkę do głosowania. Ta nakładka jest plastikowa, czy właściwie z takiego tworzywa, które jest e, prawda, tutaj e, przypominające plastik i myślę, że tak jest. E, i musimy jakby dopasować idealnie, aby ta karta do głosowania weszła idealnie tutaj w tą nakładkę. Nakładka jest ograniczona z trzech stron, takimi, no właściwie takim zagięciem, tak, że ta karta nie powinna nam się przesuwać. W momencie, kiedy idealnie będzie ułożona, nakładka nie powinna się przesuwać. No, i właściwie też możemy poprosić w tym wypadku, bo nie zdradzamy w ten sposób, na którego kandydata głosujemy. Możemy prosić członka komisji o to, żeby sprawdził, czy karta jest idealnie, pasuje nam do kratek, tak, które są wycięte w nakładce.
0: Mogę Ci, Justyno, przerwać, bo mam takie krótkie pytania celem doprecyzowania jeszcze. Czy sama karta do głosowania z którejś strony ma na przykład jakiś przycięty ruch lub coś takiego, żebyśmy wiedzieli, jak należy ją włożyć do nakładki? Czy też powinniśmy, żeby nie skreślić x w kwadracie na odwrocie tej karty, no poprosić, poprosić kogoś z komisji żeby po prostu powiedział nam, e, którą stroną powinniśmy nałożyć włożyć kartę do nakładki, żeby była do góry.
1: Zaraz, e, w lewym górnym rogu e, w lewym górnym, muszę się tutaj ustawić, jest e, karta do głosowania ma zcięty róg. E,
0: w lewym górnym rogu, tak?
1: E, tak. I w tym momencie e, musimy jakby wkładając tą kartę Dopasować ją idealnie do tych tak zwanych skrzydełek czy zagięć prawda, w nakładce do głosowania. No i tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli będziemy znali kolejność kandydatów tak, na naszej kartce, to nie, przepraszam, to w tym momencie jakby musimy za pomocą alfabetu brajlowskiego przeczytać prawda, znaleźć odpowiednią pozycję, no i w okienku, który jest wycięty w nakładce dokonać skreślenia. To musi po prostu, muszą być dwie linie, które się przecinają w tym okienku.
0: Może to, być x, może być plusik. Nie, może, nie ma to
1: dokładnie, nie ma to żadnego znaczenia, po prostu w kwadracie, który jest na karcie do głosowania, Nasze dwie linie muszą się przeciąć i teraz nakładka też jest stworzona z takiego materiału, który jakby nie zostawia śladów, nawet jeżeli tam nasz, prawda, będziemy mieli większy rozmach i przejedziemy pisakiem to nakładce, tyle to jest istotne, że w momencie, kiedy tą nakładkę oddamy, to te członkowie komisji też nie będą wiedzieli, bo nie zostaną na nakładce żadne ślady długopisu, tak, którą pozycję skreśliliśmy, czyli na którego kandydata głosowaliśmy.
0: Jasne, czyli podsumowując, nie musimy zgłaszać nigdzie chęci skorzystania z nakładek. Mamy możliwość poproszenia przedstawiciela Komisji Wyborczej o to, żeby sprawdził, czy prawidłowo wkładamy nakładkę i nie ma też takiej opcji, że na nakładce zostanie ślad po naszym głosowaniu. Bardzo już tyno dziękuję
1: Ci. To to, jeszcze na co też jakby zwracamy uwagę, to sprawdzenie na pewno pisaka wcześniej, prawda? Przed pójściem do kabiny, Czy, czy pisak działa, no bo jakby jako osoba niewidoma nie mamy takiej możliwości, żeby samodzielnie to sprawdzić, tak?
0: Tak, albo w momencie, kiedy podchodzimy z pomocą właśnie tej osoby, która nas odprowadza, to jesteśmy w stanie też na miejscu w tej, w tej kabinie zapytać o to, czy długopis pisze, bo to jest jakby kwestia fundamentalna. Także tutaj zawsze warto dopytać, to właściwie nic nie kosztuje, nikomu się tam nie spieszy, dla nikogo niczego nie zabraknie, więc warto, żeby jeśli już zadamy sobie trud pójścia na wybory, oddać ważny głos, ważny głos tak. To teraz chciałabym zapytać o inne warianty dostępnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, ale zanim to zrobię, jeśli po instruktażu Justyny jakakolwiek jego część była dla Państwa jasna i jeśli ktoś chciałby zadać jakieś pytanie albo upewnić się co do tego, czy właściwie tutaj odebrał ten instruktaż, to oczywiście zapraszam na Skype na tyflopodsta.net albo podstacjonarny numer 123. 834 835. To teraz przez chwilę porozmawiajmy o tych innych udogodnieniach. Tak jak mówiłam, jakich formalności powinien dopełnić wyborca chcący zagłosować drogą korespondencyjną i czy jeśli będzie druga tura wyborów zarządzona, zdąży jeszcze do drugiej tury taką chęć zgłosić i będzie miał możliwość głosowania właśnie w ten sposób.
2: To może ja teraz coś powiem na temat. Głosowanie korespondencyjne od tych wyborów mogą zgłaszać taką chęć wszyscy obywatele. 27 kwietnia minął termin zgłaszania do pierwszej tury wniosków o głosowanie korespondencyjne. Natomiast generalnie obowiązuje to zgłoszenie na dwie tury. Jeżeli ktoś nie dokonał tego W pierwszej turze ma jeszcze taką możliwość, by zagłosować korespondencyjnie w turze drugiej, która będzie 24 maja i taki wniosek do gminy zgłasza się wtedy do 14 maja włącznie.
1: Jak to zrobić?
2: Zgłoszenie można wysłać faksem, można przesłać mailem, można także zrobić to telefonicznie lub osobiście w urzędzie. Wtedy w takim wniosku podaje się imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer pesel. Zgłasza się także chęć zagłosowania korespondencyjnie za pomocą nakładki brailowskiej. Wtedy po przyjęciu takiego naszego zgłoszenia gmina ma w ciągu siedmiu dni przesłać nam pakiet wyborczy. Otrzymujemy kopertę, w której z kolei znajdują się dwie kolejne koperty. Oświadczenie, że dostaliśmy, że głos, oddajemy głos w sposób tajny i, i osobisty, kartę do głosowania i osoby jeszcze właśnie niewidome otrzymują tą nakładkę do głosowania w alfabecie prawda.
0: Bez względu na to, czy ją zamawiają, tak jakby nie wymaga to specjalnego zamówienia. Po prostu jest w pakiecie, tak? Czy trzeba, z,
2: e, trzeba przy zgłoszeniu zaznaczyć, że tak że mhm. chcemy zagłosować z pomocą? Na jasne. Wtedy automatycznie, jeżeli już takie zgłoszenie wyślemy czy złożymy w, w urzędzie gminy, zostajemy skreśleni z spisu wyborców w komisji obwodowej, to znaczy, że nie możemy już zagłosować w lokalu, tylko i wyłącznie korespondencyjnie. Taki pakiet wyborczy, kiedy już oddamy, zaznaczymy krzyżyk na karcie wyborczej, kartę wkładamy do jednej koperty z napisem właśnie karta zgłosowania, podpisujemy oświadczenie i tą jedną kopertę wraz z oświadczeniem wkładamy do większej koperty z napisem przesyłka wyborcza, gdzie już powinniśmy mieć też wpisany adres lokalu wyborczego, do którego będzie ona zwrócona. I taką kopertę możemy albo wręczyć listonoszowi bezpośrednio, zanieść ją do lokalu, albo po prostu odesłać na każdej każdej placówce poczty obok siebie, obok miejsca zamieszkania.
0: Jasne. To również dziękuję za instruktaż kolejnej, dostępnej dla nas formy głosowania. Chciałabym jeszcze zapytać o możliwość głosowania.
1: Mogę na chwilę dosłownie, bo też kilka dni temu słuchałam audycji na temat. Bohaterem był niepełnosprawny chłopak, który głosuje już od 2011 korespondencyjnie. Jak to określić, tak podsumowując krótko, jego gmina i pracownicy gminy już wiedzą jak jak to zrobić i nie są przerażeni, jeżeli on zgłasza przed wyborami chęć skorzystania z tego udowodnienia. Natomiast to, co już wcześniej mówiliśmy na samym początku, w momencie, kiedy po raz pierwszy pracownik gminy spotyka się z jakimś rozwiązaniem Związaniem alternatywnym e, głosowania za pomocą czy to pełnomocnika, czy za pomocą nakładki, e, to właściwie tego nie zgłaszamy, ale e, korespondencyjnie, co zresztą Asia też może poświadczyć, <grychy> e, robi się wielkie zamieszanie i szum tego, bo po prostu no, nie jest to na tyle powszechne i jasne nawet dla samych pracowników e, urzędu.
0: No tak, zwykle to co nieznane rodzi największe obawy,
2: ale w takim razie
0: zachęcam Państwa, jeśli ktoś na przykład nie będzie miał ochoty, albo będzie miał na dzień wyborów inne plany, do tego, żeby stopniowo oswajać swoich pracowników gmin przez głosowanie właśnie korespondencyjne. Wspomniałaś syno o głosowaniu przez pełnomocnika i o to właśnie też chciałabym zapytać. Jakich formalności tutaj musimy dopełnić? Co daje nam taką możliwość, kiedy po spełnieniu jakich warunków możemy z niej skorzystać.
2: To może też zabiorę głos. I chodzi, wyborca, kto, kto może oddać, może tak, kto może zagłosować za pomocą pełnomocnika w wyborach. Może to być wyborca posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub osoba, która ukończyła w dniu wyborów 75 lat. Pełnomocnikiem natomiast może zostać osoba, która jest wpisana do rejestru wyborców w tym samym okręgu, co głosujący, posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. nie, Nie jest dopuszczane przyjęcie pełnomocnictwa od więcej niż jednego wyborcy, chyba, że jest to najbliższy członek rodziny. I tak 3 maja minął termin zgłaszania wniosków w Gminie o sporządzenie aktu pomocnictwa. Natomiast jest jeszcze taka możliwość przy drugiej turze, jeżeli ktoś będzie chciał zagłosować z pomocą do 18 maja można taki wniosek w Gminie złożyć.
0: To tyle, tak?
2: Jeszcze pełnomocnictwo, kiedy już złożymy ten wniosek w gminie, również dzwoniąc czy osobiście, wysyłając maila czy fax, potrzebujemy kopii aktualnego orzeczenia, lub jeśli wyborca nie będzie miał jeszcze ukończonych 75 lat, kopię także dowodu osobistego. Kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydające, wydanego osobie, która ma być naszym pełnomocnikiem. Czyli to jest bardzo bardzo ważne, żeby wcześniej załatwić sobie po prostu osobie, która ma być naszym pełnomocnikiem takie, takie zaświadczenie, że ma prawo do głosowania.
0: Rozumiem, że, przepraszam, że wchodzę w słowo tutaj, w tej kwestii chciałam dopytać, jeśli to jest osoba, która ma prawo do głosowania w tym samym okręgu co my, to również w tej samej gminie zapewne możemy takie zaświadczenie uzyskać, tak, dotyczące naszego reprezentanta. Mhm.
2: Tak, dokładnie. I do tego dołączamy jeszcze wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa. I taki akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania. To znaczy możemy wyrazić chęć, żeby urzędnik nas odwiedził i spiszemy wtedy akt pełnomocnictwa w naszym domu. Możemy udać się do urzędu gminy lub zgłosić też, wyrazić chęć takiego spotkania w dowolnym miejscu na terenie gminy. I wyborca ma prawo do zdjęcia udzielonego pełnomocnictwa. Może sam pójść w dniu wyborów, jeżeli zmieni zdanie, może osobiście pójść, oddać głos, jeżeli wcześniej nie zrobił tego oczywiście pełnomocnik. No i właśnie w przypadku w przypadku drugiej, drugiej tury też może to jeżeli w pierwszej turze głosował za pomocą pełnomocnika w drugiej turze chce głosować osobiście również może wycofać to pełnomocnictwo do 22 maja
0: jasne dziękuję bardzo za wszystkie szczegółowe informacje mam nadzieję że teraz nasi słuchacze są już państwo świadomi całego wachlarza udogodnień, z którego możemy korzystać, naprawdę jest w czym wybierać i właściwie myślę, że w w żadnym aspekcie fakt, iż jesteśmy osobami niepełnosprawnymi, nie może być dla nas wymówką, a właściwie nie powinien do tego, żeby nie brać udziału czynnego w wyborach. To teraz chciałam jeszcze wrócić do kwestii tych nakładek. Chciałabym zapytać o coś takiego. Czy zanim udamy się na wybory, mamy możliwość uzyskania gdzieś informacji odnośnie tego, jak ta nakładka powinna wyglądać, żebyśmy po prostu byli świadomi na tyle, żeby stwierdzić ewentualne nieprawidłowości w jej wykonaniu?
1: Sprawdzenia poprzez, nie wiem, dosłownie, wzięcie fizycznie do dłoni, tak, nakładki przygotowanej na aktualne wybory, no nie ma, tak? Natomiast to, co my zrobiliśmy, tak jako organizacja, zwróciliśmy się do Państwowej Komisji Wyborczej i przez Krajowe Biuro Wyborcze otrzymaliśmy nakładki na format karty do głosowania A4, nakładki z poprzednich wyborów. No i dzięki temu mamy materiał do tego, żeby no szkolić i udostępniać osobom z niepełnosprawnością, które chcą przyjść do organizacji, do nas do biura, przećwitać, czy też prawda no właśnie sprawdzić jak to działa i w warunkach takich nazwijmy to spokojnych jeszcze nie w lokalu wyborczym, chociaż tam też jest na wszystko czas tak, żeby ułożyć odpowiednią kartę, żeby po prostu poćwiczyć, tak? Z kimś widzącym na początku, a później może samodzielnie.
0: To rozumiem, ten... że jeśli ktoś, przepraszam, że wchodzę tak? ci w słowo, miałby zamiar spróbować i przećwiczyć na sucho, to ostatnia okazja na to będzie w dniu jutrzejszym. Tak,
1: tak, zapraszamy zapraszamy do nas, czy też do Fundacji Wismajor, bo wiemy, że też dysponują takimi nakładkami, też jakąś pulę otrzymał Polski Związek Niewinomych, więc no jakby tutaj należy szukać informacji, przynajmniej w tych organizacjach, które ja znam i wiem, że że dysponują takimi nakładkami, można jakby skorzystać, przećwiczyć i i do tego gorąco zachęcamy.
0: Jasne i bardzo dziękujemy za stworzenie takiej możliwości.
1: Natomiast to też jest kwestia tego, że nakładki produkowane są do wzoru kart wyborczych, które dośla Państwowa Komisja Wyborcza. Jest to materiał wyborczy, jest to, podlega ścisłemu zarachowaniu i i po prostu nie ma dostępnego tak w urzędzie, czy gdzieś, gdzie gdzie po prostu można pójść i sobie to sprawdzić, bo bo jest to jakby dostarczane dopiero w dniu wyborów, tak do lokali wyborczych.
0: Jasne. Dziękuję ci bardzo Justyno. To załóżmy, że byłam u was przećwiczyć na sucho. Jak powinna wyglądać karta? Jak mogłabym przy jej pomocy zagłosować? Trafiam w niedzielę do lokalu i okazuje się, że coś z moją kartą jest nie tak. W sensie na przykład nie mieści się karta tak, do głosowania w środku nakładki albo przy, po, od przedstawiciela komisji dowiaduje się, że jest wykonana w taki sposób, że kratki te w karcie nie są zgodne z tymi w nakładce. Co w tej sytuacji mogę zrobić? Czy mogę poprosić o wymianę? I ewentualnie, jeśli ta, na którą będzie wymienione, no też będzie miała podobną wadę, gdzie ewentualnie powinnam to zgłosić?
1: Powody są dwa: albo źle przygotowana nakładka, albo źle przygotowana karta, chociaż Aż. zarówno karty, jak i nakładki są wystandaryzowane, jeżeli chodzi o odległość. Tak, i tutaj taka precyzja, jest to wszystko określone w, tak, przez Państwową Komisję Wyborczą i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Ale oczywiście rzeczywistość wygląda trochę inaczej, I choćby w ostatnich wyborach samorządowych, przynajmniej jedna z karb, jedna z czterech kart, na których miałam oddać swój głos nie pasowała do jedynej nakładki, która wtedy była mi udostępniona. Więc proszę Państwa, jakby to jest kwestia tego, że możemy zrobić jakby tutaj tak. Po pierwsze zgłosić to członkom komisji, ale jakby nie ma wielu rozwiązań na miejscu, jeżeli jest wadliwe, wydrukowane są karty, prawda, albo źle jest przygotowana nakładka. Możemy to zgłosić komisarzowi wyborczemu, bądź też no po prostu zwykle w naszym urzędzie gminy albo miasta, że taka sytuacja miała miejsce. Albo też zgłosić to oczywiście albo i lub równocześnie Państwowej Komisji Wyborczej i Wydziałowi, który zajmuje się organizacją wyborów. I też no ostatnia możliwość, która istnieje to złożenie protestu wyborczego do Okręgowego Sądu. W ciągu 14 dni od wyboru. Bo będąc na na miejscu, jeżeli okaże się, że nakładka jest źle przygotowana, czy karta źle wygłowana, no to w ostateczności możemy skorzystać z pomocy osoby trzeciej, o ile mamy zaufanie, czy mamy kogoś, kto nam towarzyszy, tak? Jeżeli natomiast jesteśmy sami, no to nikt z członków komisji w tym zakresie nie powinien nie może nam pomóc i zwyczajnie nie oddamy swojego głosu albo oddamy głos, nieważne. Bo nie tak, dla... sposobu, dzięki któremu osoba niewidoma no, mogłaby zagłosować bez użycia nakładki tak? i bez pomocy osób trzecich.
0: O tak, ale ja chyba nie mogąc skorzystać z nakładki, wolałabym ewentualnie poprosić kogoś ze współgłosujących o pomoc, mhm. bo dla mnie dla mnie oczywiście, nie mówię, że mhm. tak y, ktoś inny miałby rozpatrywać. Ważniejsze jest y, od oddania głosu, absolutnie tajnego oddania głosu w ogóle, więc y, wolałabym oddać głos i ewentualnie później jakoś próbować zgłaszać, że było coś nie tak.
1: Mhm. Ja jeszcze tylko e... powiem, że panie, z, znaczy członkowie komisji przy tych wyborach samorządowych, gdzie karta, nakładka nie pasowała do karty, to odwrotnie karta do nakładki. Były bardzo uprzejme i starały się pomóc jak tylko mogły, zaginając kartę, ale też pomyślmy o tym, że już jest to karta znaczona, tak? bo ma gdzieś tam zdjęcie na dole, co no, wskazuje, że prawda była dopasowywana do nakładki. Więc no, są takie sytuacje i mam nadzieję, że tych sytuacji no, nie będzie tak? w najbliższych wyporach.
0: Ja również e, mam taką nadzieję, to teraz jak wspomniałaś o tym, że e, panie tutaj starały się wyjść e, naprzeciw e, w tych e, sytuacjach e, trudnych spowodowanych niedopasowaniem e, kart do nakładek, Chciałabym przez chwilę porozmawiać o kwestii właśnie tego, na jaką pomoc ze strony komisji wyborczej możemy liczyć, już bardziej szczegółowo, może żeby uniknąć jakiegoś chaosu, będę pytała o konkretne sytuacje i ewentualnie oczekuję jakoś waszej odpowiedzi, czy w tym konkretnym aspekcie członkowie komisji mogą nam pomagać, czy nie. Więc jako pierwsze chciałam zapytać czy komisja wyborcza, członkowie komisji wyborczej w trakcie kiedy odbieramy od nich kartę mogą wskazać nam miejsce na tej liście gdzie powinniśmy podpisać odbiór karty do głosowania?
1: Tak, oczywiście nawet powinni. Tak? Jeżeli jesteśmy osobą niewidomą, no to tutaj prawda, postawienie pisaka czy też naszej dłoni, to już jakby zależy od osoby niewidomej, jak jest jej wygodnie. Mhm. Tak, Prosimy członka komisji, czy on sam nam proponuje po prostu wskazanie tego miejsca, gdzie mamy się podpisać.
0: Jasne, Jasne. zwłaszcza, że na tej liście jest bardzo gęsto od nazwisk i bez pomocy członka komisji osobie niewidomej może się przydać łatwo taka sytuacja, że po prostu podpisze się nie w swoim miejscu, nie tam gdzie powinna. to kolejna kwestia to doprowadzenie do miejsca, gdzie możemy komfortowo oddać nasz głos, żeby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś tam będzie wędrował lokalu, innych głosujących i tym podobne historie wywracał urnę, tak? <laughs> Tutaj tak, możemy...
1: tak żeby nie chodzić z laską i nie wymachiwać jak mieczem, tak? Poszukiwaniu miejsca, to oczywiście możemy prosić członka komisji, żeby podprowadzić w nas. Ja na przykład mam preferencje takie, że zawsze wodę miejsce siedzące, tak, żeby wygodnie, ułożyć sobie tą nakładkę e, i, y, prawda, w wyborach samorządowych było kilka kart, czy na bok je odłożyć e, i mieć ten komfort, tak, e, oddawania głosu w spokoju i jakby gdzieś tam w tych warunkach, tak, odosobnienia. W sensie też, no, jakby, że nie może ławka stać niedaleko gdzieś w sali, do której przychodzą tylko gdzieś w odpowiednich warunkach, zgodnych tam z, yy, prawda, z wytycznymi.
0: Oczywiście, nie po to staramy się o nakładki, żeby głosować e... tajnie. <gdy> <Na>
1: widobu, jak, <üler> <laughs> jak w jakimś prawda, przedstawieniu, że nagle sadzamy tutaj na środku osobę niewidomą, która teraz nam pokaże, jak zagłosować za pomocą nakładki. Będzie jeszcze Faluchem obliczała sobie na, w którą kratkę, czyli którego kandydata wybierzesz.
0: Jasne, to teraz kolejna kwestia, założenie odpowiednie, o tym już, o to już pytałam, ale powtórzmy dla pewności, czy możemy poprosić przedstawiciela komisji, żeby sprawdził, czy karta do głosowania jest włożona właściwie, czy są zbieżne te kwadraty na karcie tymi, które są na nakładce.
1: To powiem tak, w przypadku, kiedy mamy kartę do głosowania w formacie A4, Tak jak w tych wyborach najbliższych, tak. W w każdych kolejnych też, ale to już nie będzie tajny sposób oddania głosu. Chyba, że po prostu przymierzymy na kilku kartach nakładkę i stwierdzimy, że wszystko jest idealne, to wtedy jakby musimy ją zdjąć, jeżeli chcemy zagłosować w sposób tajny. I samodzielnie nakładkę nałożyć na odpowiednią kartę. Dlaczego? No bo jeżeli mamy zbroszurowane karty, a najczęściej dzieje się to w wyborach samorządowych, gdzie jest, prawda, kilka komitetów i list wyborczych, no to wtedy po prostu jakby musimy bardziej się postarać się przygotować do, przed pójściem do lokalu, żeby poznać kolejność tych komitetów w broszurze i też tak naprawdę ja wtedy proszę po prostu członka komisji, żebym przeczytał, który, jaka lista jest na której stronie, stronie broszury, tak, karty wyborczej zbroszurowanej, żebym później wiedziała, jak samodzielnie gdzieś tam sobie w kącie usiądę, mogła odliczyć w tej zbroszurowanej karcie odpowiednią stronę, na którą nałożę Kartę, nakładkę do głosowania. Jest to dość skomplikowane o tyle, że po prostu no, musimy tutaj e, troszeczkę się postarać i pamiętać e, zarówno stronę w zbroszurowanej karcie do głosowania, jak i też no, pozycję, na której jest kandydat, na którego chcemy głosować. Ale to na szczęście można jest...
0: sprawdzić z wyprzedzeniem, więc. Z wyprzedzeniem
1: oczywiście i też na miejscu członkowie komisji jak najbardziej, jakby też e, świadczą tego typu pomoc mogą nam to przeczytać i tak jak mówię, no po prostu udzielić tej informacji, tak?
0: Tak. I ostatnia kwestia niezwykle istotna to ta, że sprawdzamy, czy długopis pisze, czy po prostu możemy zapytać o to członka komisji, bo sami w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić.
1: No tak, oczywiście, to już lepiej, prawda, podchodząc członkiem komisji do tego miejsca, gdzie będziemy później samodzielnie oddawać głos, sprawdzić ten pisek, to rzeczywiście to był działający, działający budowis.
0: Jasne. To na sam koniec mam jeszcze ostatnie pytanie. Jeśli mamy wrażenie, że w funkcjonowaniu komisji, w funkcjonowanie komisji wkradły się jakieś nieprawidłowości, też W jakimś aspekcie komisja odmawia nam pomocy albo wręcz narusza powiedzmy tajność, samodzielność naszego głosowania. Gdzie tego typu kwestie możemy zgłaszać?
1: To, co już wcześniej też powiedziałam, i dotyczyło to nieprawidłowości nakładek, jakby tak, czy tutaj jakieś nieprawidłowości związanych z dopasowaniem nakładki do karty. Zgłaszamy to po pierwsze u komisarza wyborczego, czy też pełnomocnika wyborczego. My tutaj w Warszawie i Krakowie, też przed naszy, w trakcie naszych działań przedwyborczych nie przed tymi wyborami, ale poprzednimi konsultowaliśmy się, rozmawialiśmy tak po to, żeby właśnie uświadomić, uwrażliwić jeszcze raz mimo przepisów na nasze potrzeby. Więc Komisarz Pełnomocnik Wyborczy, no i też jakby cały czas Państwowa Komisja Wyborcza, to ona odpowiada za organizację, przygotowanie wyborów, więc wszelkie nieprawidłowości też powinniśmy jakby jakby zgłaszać do tych osób.
0: Jasne, miejmy nadzieję, że takowych nie będzie i że ta, ten akurat e, aspekt wiedzy przedwyborczej i wyborczej nam się nie przyda. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za przygotowanie e, bardzo e, ciekawych, e, ułożonych przejrzyście, przystępnym językiem przekazanych informacji. Dziękuję wam za trud, który włożyłyście w przygotowanie tej audycji. Mam nadzieję, że w obliczu nadchodzących w niedzielę wyborów, a też coraz bardziej prawdopodobnej drugiej tury, przyda się taka wiedza naszym słuchaczom, zresztą przyda się pewnie nie tylko w tych wyborach, bo pewne schematy są powtarzalne. Państwu dziękuję za uwagę. Pozwolę sobie przypomnieć, że naszymi gośćmi były dziś Joanna Nowak-Piew. Dziękuję Ci bardzo, Joanno, za udział w podcaście.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. I Justyna Kucińska. Tobie, Justyno, również dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Obie panie oczywiście z Instytutu, z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego opowiadały ciekawie o wyborach, a ja w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Tomasza Bileckiego bardzo dziękuję za uwagę i życzę powodzenia przy oddawaniu głosów tajnym i samodzielnym. Dziękuję bardzo, kłaniam się Ala Witek. Był to tyflo podcast.